0: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Yo soy Mireya Imás, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y hoy vamos a continuar la charla sobre el jardín botánico y la educación ambiental. Estamos platicando de los jardines botánicos en general, pero en particular nos estamos centrando en el jardín botánico de nuestra casa de estudios, el jardín botánico de la UNAM. Y vamos a continuar charlando sobre... el la importancia de estos jardines en la educación ambiental en México y en general en el mundo. Y como también la educación ambiental de lo mismo se hace en México, no solo en el jardín botánico, también podríamos platicar un poquito de lo que pasa en otros jardines botánicos del país. Y para ello me acompaña nuevamente la bióloga Linda Balcázar, ella es coordinadora del área de difusión del jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Mirilla.
0: Y antes de retomar la charla, y como ya es tradición, vamos a escuchar el sondeo en el que le preguntamos a nuestros jóvenes, a los jóvenes y las jóvenes de esta universidad, ¿qué actividades le gustaría realizar en el Jardín Botánico de La UNAM? ¿Qué actividades
1: de educación ambiental te gustaría que hubiera en el Jardín Botánico?
0: Pues creo que hay las suficientes para mi gusto Veo que hay algunas jornadas donde traen escuelas Y les dan la, el recorrido y les explican acerca de las plantas Hay una sección medicinal, creo que podría hacerse No sé si los haya, soy ignorante Pero podría haber cursos de hidroponía No sé si los hay, pero si, los, si, si no los hay Sería una muy, muy, muy buena idea Precisamente para hacer como jardines en casa Hacer pequeños jitomates Todo eso, eh, producir un poco en casa Sería fantástico Debería, no sé si hay pláticas, deberían haber pláticas acerca de, sobre esto justamente, de poder ver o poder conocer acerca de las plantas que están en peligro de extinción, o, o no solo las, las que están aquí en México, sino a nivel mundial. Recorrido sería bueno porque hay unos que están medio escondidos, por ejemplo esa parte de la selva
1: tropical, creo que ahí hay un ceibo o ceiba, no, no recuerdo, es un árbol, eh, y ahí hay muchas plantas que obviamente no, no son de aquí del DF, por ejemplo estas desérticas se pueden dar con mayor facilidad, pero allá no porque por eso están en un invernadero, se podría decir, entonces sí sería importante un recorrido para que la gente pueda entrar ahí a ver.
0: Este linda estábamos escuchando los comentarios de Las y los chicos que nos hicieron favor de responder nuestras preguntas y la verdad tienen mucha idea o sea se ve que son personas que están realmente conectadas con el jardín qué les contestas a los chicos en sus, en sus observaciones y en sus dudas
1: mira la oferta educativa que ofrece el jardín botánico incluye lo que los chicos están pidiendo damos tenemos una serie un un programa muy importante de visitas guiadas a todos los niveles a cualquier tipo de público que quiera una visita guiada en el jardín para que conozca las colecciones. Damos talleres, damos cursos, tenemos el de hidroponía, si visitan nuestra página pueden ver cuándo lo tenemos programado. Danos, da,
0: ¿Cuál es la página eh, del jardín? La página
1: del jardín es www.ib.unam.mx diagonal jardín, diagonal calendario, y ahí van a encontrar toda la programación de las actividades que nosotros hacemos. Damos charlas, damos simposios, damos talleres, damos conferencias, obras de teatro, conciertos, cuentos, hacemos de todo, y lo van a ver ahí en el programa, y las actividades dirigidas desde los niños, hasta los adultos más grandes que se pueden imaginar y que quieran ir al Jardín ¿También Botánico. hacen recorridos? Hacemos visitas guiadas, tenemos un programa de visitas guiadas de lunes a sábado, el único día que no damos eh, visitas es el domingo, pero de lunes a sábado en dos horarios, 10 y 12 del día, pueden agendar su visita y con mucho gusto. ¿Y llegan pues, hasta pues, la hacemos. ceiba? Llegamos hasta la ceiba y además les platicamos cosas bien bonitas de la ceiba porque es una planta ceremonial bien importante desde la época prehispánica que es como nuestro puente entre el inframundo y el cielo. Entonces, ahí platicamos cosas muy bonitas de la ceiba. Sí,
0: claro. Fíjese usted, incluso se lleva su, su actualización en, en temas culturales, en temas de la identidad de este país, ¿no? Tiene
1: que ver mucho sí, es. con esto de lo cotidiano, Mirella. Yo creo que a veces uno ve sin ver. ¿sí? Eso, bueno, eso nos pasa, ¿no? Entonces, de repente ya en cotidianas como cuando vamos y necesitamos agua y solamente necesitamos abrir la llave. Así pensamos con las plantas. Están ahí, ya no las vemos, pero son tan esenciales para la vida. Yo siempre les digo, sin plantas no hay vida, por eso todos tenemos que aprender de las plantas y no olvidar nuestra historia. Es un oasis en la ciudad, deben de visitar. Es, además, es suyo. Este es un jardín de todos nosotros, de todos los mexicanos. Creo que deberíamos de aprovecharlo. Y un jardín muy eh, reconocido y a veces hasta envidiado en el extranjero. Tienen que conocerlo.
0: Exacto, este es un jardín abierto a todo el público, el Jardín Botánico de la UNAM. Eh, Linda, cuéntanos en qué consiste el Día Mundial de los Jardines Botánicos y cuándo se celebra, porque luego ustedes hacen grandes pachangas cuando se acerca este día y alrededor de esta fecha. Pues mira,
1: esta celebración eh, del Día Nacional, de bueno, el Día Internacional de los Jardines Botánicos y para México lo hacemos como el Día Nacional, es una iniciativa de una asociación internacional que es BGCI y que ellos hacen algún años pensaron en cómo potenciar estos esfuerzos que se hacen a veces de manera aislada para la conservación de las plantas. La, la extinción de muchas de estas especies es muy acelerada en los últimos años y a veces ni siquiera nos enteramos ni nos damos cuenta de lo que pasó. Entonces, ¿cómo unir esfuerzos si todos hacemos una cosita? Entonces, eh, BGCI convocó hace ya algunos años a hacer una fiesta masiva en todos los países. BGCI es una asociación Botánica Garden Conservation International, Son las siglas en inglés de una una asociación de jardines botánicos y ellos tienen hicieron lanzaron esta convocatoria como una propuesta para todos los jardines de hacer una celebración eh, donde la las actividades fueran enfocadas a la comunidad o sea que la gente que está de cerca sepa que tiene un jardín y como para qué sirve este espacio a raíz de eso que ya tiene más de pues nosotros ya este año hicimos el décimo día nacional de los jardines y lo empezamos un año después o sea lleva 11 años la convocatoria y
0: ustedes han estado de desde
1: el segundo año. Desde, sí, o sea 10 o sea, años ya diez. hicimos nuestro día nacional. Y diez años se dice pronto, pero <ríe> No, pero además es una fiesta padrísima porque mira, nosotros somos el y sí, lo, lo voy a decir con mucho respeto a todos los jard demás jardines, pero con pleno conocimiento, somos el jardín botánico que más actividades ofrece al público visitante, que más personas recibe en un espacio muy corto, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es una celebración para que la gente conozca las plantas que tiene. Y que además sea con todos los investigadores Y el personal académico del jardín Es una fiesta donde todos nos abordamos A platicar con la gente a Hacer actividades demostrativas, talleres, cursos Ese día la gente puede clonar una planta Puede aprender sobre incluso sobre genética Que es un cromosoma Yo recuerdo mucho una señora Viendo en un microscopio unos cromosomas de cebolla O sea, impresionada de saber Que eso estaba dentro de la cebolla Que pica en la cocina O sea, estas opciones que uno tiene De ponernos todos en un contexto Donde todos aprendemos de todos. Tenemos más de 50 actividades que se ofrecen simultáneamente para todas las edades, para todos los públicos. Siempre hay algo, una muestra gastronómica importante, conferencias, no, talleres. No, una fiesta tiene la, la casa fiesta. por la ventana. Recibimos eh. más de mínimo cinco mil personas entre las 10 y las 5 ¿Y de la qué tarde. Fechas, en qué fechas ocurre esto? Lo celebramos siempre el último sábado de cada del mes de abril, porque siempre como que se mueven las fechas, pero y a veces tiene que ver con que la Semana Santa, con que sí, con que no, pero siempre será el último sábado del mes de abril Es para todo el público Hay muchas cosas que aprender Además... Para nosotros, como académicos de, de, de la UNAM, es muy importante ver que nuestro trabajo sirve para los demás, sirve pues, para Pues vaya
0: otros. usted agendándolo, ya así no sé, ya no tiene pretexto para no ir, Luego no, no diga que se le olvidó. El último sábado de abril del 2016 tiene usted una cita. Y recuerde, este amigo, amiga que me escucha ahí por, por radio, que estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter, en arroba Puma UNAM, en el Facebook, en Programa Universitario Medio Ambiente, en el el correo electrónico en info arroba puma punto y recuerde que este espacio lo estamos construyendo entre todas y todos y por eso con su voz, con su voz estamos haciendo comunidad. Y bueno, le recordamos que tenemos libros de regalo. Si nos dan en esta ocasión para que se lleve usted el libro, nos tiene que dar el nombre de un botánico o una botánica de México. Y se van a llevar un par de ejemplares de Jardines Botánicos Contribución a la Conservación Vegetal de México. Uno para cada una de las personas que nos llamen. Solo tenemos dos ejemplares. Y vamos a seguir charlando con Linda Balcázar sobre cómo hacen, cómo inter, interactúan, cómo interrelacionan las actividades culturales con las de la difusión y la comunicación de la ciencia de la botánica. ¿Cómo, cómo, hacen, ¿Cómo han encontrado? ¿Cuáles han sido los mecanismos que han encontrado, las formas en las que han encontrado para hacer esto más atractivo para los visitantes?
1: Mira, una de las cosas es que el Jardín Botánico al ser un espacio abierto se presta como para convertirlo, convertir eso en un escenario para lo que tú quieras enseñar. Desde hace ya varios años nosotros tenemos varios programas que tienen esta apertura hacia la cultura. Mucho de lo que nosotros enseñamos de las, sobre el conocimiento de las plantas tiene su base en eso. Y hemos hecho que las actividades, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, las eh, durante el mes de octubre tenemos nuestra temporada de conciertos en el Jardín Botánico. Sí, del mes todos de Todos los sábados
0: del mes de octubre hay eh, eh, por las mañanas. A las la tarde, 12 del día 12. los
1: esperamos en el Jardín Botánico para que eh, vayan y de verdad disfruten con su familia porque son conciertos hermosos que están abiertos a todo el público y pueden ir todos, no hay ninguna restricción más que escuchar el concierto. En estas temporadas de conciertos siempre van vinculadas al conocimiento botánico. ¿Cuál es para nosotros lo importante? Que la gente cuando se va de ahí lleve por mínimo que sea un conocimiento sobre la conservación de las plantas. Y para esto lo vinculamos a los talleres, a los recorridos. Sacamos temas sobre plantas sorprendentes, sobre eh, plantas que se, que se comen, plantas que, se, que nos curan. Siempre lo relacionamos con las colecciones. Aquí la fórmula ha sido una nos lleva a la otra. Es como una pareja. Aprendes sobre tu cultura, aprendes sobre las actividades culturales, pero también aprendes sobre las plantas. Eh, tenemos ahora, por ejemplo, en noviembre, vamos a tener las ofrendas del día de muerto en octubre, la última semana de octubre. Vayan, por favor, la ofrenda del instituto es hermosísima. Sí, cierto, sí, cierto.
0: Yo lo sé, me consta. Eh, todas las ofrendas, bueno, la mega ofrenda es maravillosa, pero en particular la del instituto. Si no tienen ganas de ir a recorrer todas las ofrendas, vayan a ver la del instituto.
1: Padrísima. ¿Por qué? Porque la, la ofrenda y se vincula, se hace esta mancuerna maravillosa con las líneas de investigación como las líneas de investigación también tienen que ver con la conservación de la cultura, como todos esos elementos de la ofrenda tienen una base que de alguna manera nos lleva a buscar cómo estos estudios que se hacen dentro del instituto, dentro de la misma universidad, tienen que ver con la conservación y ahí hemos ligado cosas importantísimas que tienen que ver por ejemplo con áreas naturales protegidas cuáles son los elementos de estas áreas que están presentes en las ofrendas tradicionales y han traído, hemos hecho cosas hermosas Con las, por ejemplo, no sé Con la Reserva de los Tuxtlas, con este Chamela, cosas que son muy particulares Donde tú ves y dices, este canasto Padrísimo, jamás en mi vida lo hubiera Visto si no hubiera tenido la oportunidad De traer un poco de la Reserva Un poco de esta cultura a una ciudad Como la Ciudad de México y dentro de Ciudad Universitaria Y en el Instituto, entonces Esta mancuerna yo creo que ha sido posible Gracias a que ninguna, ninguna de las dos cosas Está separada, realmente las hemos Podido vincular muy bien porque los temas se prestan para esto. ¿eh?
0: Los temas se prestan, pero también se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha imaginación para construir cada año algo diferente, una oferta distinta para que la gente pues siga interesada y siga participando con ustedes en estos eventos. Y atraer sobre todo a gente nueva, jóvenes, que luego a veces esto de la naturaleza y eso les parece un poco aburridón. y Ese gancho es, es complicado y yo creo que ese es uno de los grandes este, es aportes y bueno, es, por supuesto, seguirá siempre siendo un reto, hasta en la clase, ¿no? Nos cuesta luego mantenerlos ahí interesados, pero por supuesto que ese sigue siendo uno de los grandes este, beneficios que tiene el hacer todo este tipo de...
1: Yo creo que mucho de esto te lo va dando también la experiencia y el irte cada vez tomando como un poco más de conciencia y conocer a tu público... Creo que para los jardines botánicos Para los centros de educación Esa es una parte importante ¿Cuál es el público al que quieres llegar?
0: Al que vas dirigido Y bueno, y supongo que además ese público Tiene que ir creciendo Y tiene que ir cambiando Diversificándose Y bueno, pues llegamos al final Y tenemos que cerrar Y tenemos que cerrar con no hay pretexto Entonces, bueno, como usted sabe En esta sección le preguntamos a nuestra invitada En este caso En que en una sola frase nos diga Invite a nuestros amigos radioescuchas para que dejen las excusas y se animen a visitar el Jardín Botánico porque no hay pretexto para ir al Jardín Botánico
1: porque las plantas son vida y ahí las pueden encontrar. Eso, le
0: vamos a dar un regalo a Linda Balcázar, es de las pocas que nos ha podido contestar en una sola frase. Y bueno, pues aquí termina una emisión más de Ambiente Puma y esto, pues como siempre, fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y por supuesto agradezco como siempre el trabajo de Miguel Alvarado en los controles y la producción, así como el equipo de educación y comunicación del Puma aquí en Ambiente PUMA.